0: Bem-vindo ao podcast do Instituto João Calvino, sou o pastor Jim Whitvin, aqui mais uma vez com a vida reformada. E estamos voltando hoje à confissão belga, nossos estudos, nossas meditações sobre a confissão belga. E nós chegamos ao artigo 4 da confissão, os livros canônicos, falando sobre a palavra de Deus, sobre a escritura. E esse artigo diz, e a igreja confessa... Cremos que as Sagradas Escrituras constituem-se de duas partes, o Velho e o Novo Testamentos, que são canônicos e contra os quais nada se pode pretestar. Esta é a relação dos livros reconhecidos pela Igreja de Deus. Os livros do Velho Testamento são cinco livros de Moisés, temos a lista, doze livros históricos, temos a lista desses livros, cinco livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, quatro profetas maiores, doze profetas menores e a lista dos nomes também dos profetas. Os livros do Novo Testamento são os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os atos dos apóstolos, as treze cartas do apóstolo Paulo, a carta aos hebreus, as outras sete cartas, e a revelação do apóstolo João Apocalipse. E esse artigo da nossa confissão pode não parecer muito interessante quando você o lê pela primeira vez. E claro, o artigo 4 da confissão belga contém algumas informações importantes. Nos diz quais livros estão incluídos na palavra de Deus. Os limites do que nós chamamos de cânone das escrituras. Esses são os livros que aceitamos como a verdadeira e perfeita Palavra de Deus. Livros que nós confessamos contra os quais nada pode pretestar. E então nós temos a lista. Começamos com os cinco livros de Moisés, os cinco primeiros livros da Bíblia. E esses livros nos dizem de onde viemos, nos dizem como chegamos ao estado em que estamos agora. E nos dizem como Deus sempre foi misericordioso, mesmo quando julgando o mundo por seus pecados. Eles nos falam sobre o relacionamento pactual de Deus com o seu povo. Como ele escolheu um povo para ser sua posição especial. Como ele os libertou. Como ele lhes deu sua lei. Como os transformou num reino de sacerdotes. Uma nação santa. Uma nação que foi chamada para proclamar seu nome a todas as nações. Então passamos aos 12 livros históricos. Esses livros falam da história do povo de Deus, uma história que nós sabemos caracterizada por pecado, rebelião, retrocesso e fracasso na parte do próprio povo, mas uma história caracterizada por perfeita fidelidade na parte de Deus. Os livros históricos nos mostram como Deus estava operando entre nossos antepassados espirituais. Como ele continuou a estar com eles. E como ele continuou a cumprir suas promessas feitas a nosso antepassado na fé Abraão. E a promessa que ele fez em Gênesis 3,15, de que ele enviaria a semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. E depois aos cinco livros poéticos, ou livros de sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Nesses livros, Deus nos deu a maior poesia já escrita, as palavras mais sábias já comunicadas, ensino sobre como lidar com as dificuldades e o sofrimento desta vida, bem como a alegria que Deus nos dá. O livro de Jó nos ensina sobre a natureza do sofrimento, os salmos são palavras que Deus nos deu que podemos usar para nos expressar a Ele em todas as situações possíveis. Os provérbios são a sabedoria de Deus para os jovens especialmente, sabedoria que devemos transmitir aos nossos filhos. Eclesiastes nos mostra o significado da vida e o cântico dos cânticos, o significado do amor e esses livros são seguidos pelos profetas maiores e menores, as palavras dos homens que falaram em nome de Deus, que advertiram o povo, que admoestaram o povo, que encorajaram os fiéis, que predisseram a vinda do Messias. E então chegamos ao Novo Testamento. E o que recebemos no Novo Testamento é o cumprimento glorioso de tudo o que foi prometido no Antigo. Agora... Com o Novo Testamento, podemos entender plenamente o que o Antigo Testamento nos disse. E podemos entender mais do que os leitores originais. Porque conhecemos a Jesus, o Messias. Aquele que foi prometido por Deus. Aquele cuja vinda foi profetizado. Aquele sobre o qual cantamos nos salmos. A sabedoria de Deus mencionada nos provérbios. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E porque temos o Antigo Testamento, podemos entender melhor o Novo. Podemos entender o que significa que Jesus é o grande sumo sacerdote. Que Ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro da Páscoa, o bode expiatório. Que Ele é o cumprimento da adoração no tabernáculo e no templo. E que Ele é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. E que Ele voltará em glória para julgar os vivos e os mortos. E assim, no Novo Testamento, recebemos os Evangelhos. Quatro testemunhas separadas que contam a mesma história gloriosa de diferentes pontos de vista. A história da vida, do ministério, da morte e da ressurreição do nosso Salvador. Temos os atos dos apóstolos, os atos do Espírito Santo a história da propagação do Evangelho de Jerusalém ao centro do mundo, a cidade mais importante do Império, Roma. E nós vemos nesse livro como a mensagem de Deus saiu através do poder do Espírito Santo, usando pregadores fiéis para proclamar essa mensagem. E vemos como as portas do inferno não podiam prevalecer contra a igreja. E podemos ler cartas. Cartas que não foram escritas para nós originalmente, mas cartas que foram feitas para nós. Cartas que lidam com situações diferentes das nossas de várias maneiras, mas cartas sempre aplicáveis. Cartas que nos mostram a relação entre a doutrina, entre o ensino da Palavra de Deus e a vida, como aplicamos esse ensino em nosso dia a dia. Cartas que mostram que a fé cristã não é apenas uma questão do pensamento correto, é também uma questão da vida correta. E finalmente temos o livro de Apocalipse. Aquele livro tão misterioso que atrai tanta atenção, que levou ao desenvolvimento de tantas teorias, que tantas pessoas não entendem nada. Mas novamente... É uma mensagem de encorajamento para o povo de Deus. A vitória foi conquistada. A serpente não vencerá. Cristo Jesus protege seu povo. E embora podemos sofrer, embora podemos lutar, embora podemos ter que enfrentar desafios, e vamos enfrentar desafios nessa vida, com Deus não temos nada a temer. E essa é a palavra de Deus, a palavra de Deus para nós, de Gênesis a Apocalipse. Muitos livros, 66. Muitas diferenças entre esses livros, estilos diferentes, gêneros diferentes. Mas uma só mensagem, do começo ao fim. E essa mensagem é a mensagem do Evangelho, as boas novas. Este é nosso livro. E agradecemos a Deus por esses livros todos os dias.